0: با ورود شکر به انگلستان همه چیز تغییر کرد. سبک زندگی و تغذیه مردم و حتی مد و فشن. مردم قرن 18 بریتانیا که خیلی از شکر خوششون اومده بود، رو وردن به مصرف مواد غذایی که نیاز به قند داشت. مثل چای، آبنبات، قهوه، شکلات و اینطوری شد که مصرف شکر در سال 1770 نسبت به 1710 پنج برابر افزایش پیدا کرد. و خب چون شکر یه ماده کمیاب و گرون قیمتی بود، فقط طبقه ثروتمند بهش دسترسی داشتن و طبقه متوسط و فقیر کمتر از اونجایی که هنوز به اهمیت رایت اصولی بهداش پی نبرده بودن، به مرور دندونای سروتمند پوسیده و سیاه رنگ شد. جوری که طبق اسناد ملکه ی انگلستان، الیزابت اول که عاشق شکر بود، تمام دندوناش سیاه بودن. توی همین دوران بود که سیاه بودن دندونا معیاری شده بود برای تشخیص فقیر از غنی و درست همین زمان بود که مد عجیبی روی کار اومد مردم طبقه متوسط و فقیر دندوناشونو سیاه میکردن سیاه بودن دندونا یعنی تو پولداری و در نتیجه زیبا فکر کن سو واسخا بشینی پشت میز توالت مواتو درست کنی پوستتو یک کرمی چیزی بزنی سفید کنی سر لوپا و لباتو سرخ کنی و دندوناتو سیاه حالا دیگه خوشگل شدید. آماده ای بیر بری به نام خدای رنگین کمان سلام من نگینم و اینجا اپیزود 11 پادکست دندان پزشکی پی. این اپیزودو تقدیم می‌کنیم به مردم داقدیده وطنمون ایران جوان میزنم به روی زخم برتنم فقط به حکم بودنم من زنم 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 چو هم صدا شویم و با پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم هم این اپیزود به این سوال جواب بدیم که چرا من این همه دندون خراب دارم اما دوستم نه. اول بریم یکم در مورد ساختار دندون حرف بزنیم. دندون از دو قسمت کلی تشکیل شده، تاج و ریشه. تاج اون قسمتی از دندونه که موقع حرف زدن دیده میشه و بیرون از لسه است. ریشه قسمتیه که زیر لسه است و دیده نمیشه تا وقتی که دندون کشیده بشه. تاج دندون از سه لایه تشکیل شده. بیرونی ترین لایه میناست. مینا مثل یه زره از تاج دندون محافظت میکنه. چرا میگم زره؟ اگه تا حالا تصورتون از ترین و سختترین قسمت بدن استخون بوده، باید بگم که مینا از هم سختره. در واقع مینا سخترین ماده در بدنه. چیزی که باعث آسیب به مینا میشه هم اسیده. اسید مینا رو حل میکنه، و از بین بره و یه سوراخی روی این زره قدرتمند ایجاد میکنه به سمت عمق دندون. حالا این اسید از کجا میاد؟ یکم جلوتر مفصل توضیح میدیم. خب، درست زیر مینا آج قرار داره. آج بیشترین زحمت دندون رو تشکیل میده که اونم سخت هست، اما نه به اندازه ی مینا. بعد از آج در امقی ترین قسمت دندون بافت نرمی قرار داره به اسم پالپ. یعنی مغز دندون میشه پالپ. توی پالپ اجزای مختلفی است مثل اعصاب و رگای خونی و کلی چیزای دیگه تا حالا خودتون یا نزدیکاتون اصب کشی کردین توی یه اپیزود کامل در مورد اصب کشی و ترمیم دندون توضیح میدیم اما فعلا تا اینجا داشته باشین که اصب کشی یا اصب کشی هر دو اصطلاح غلطی هستند که برای خارج کردن پالپ به کار میرن و اصطلاح درست این کار درمان ریشه است خب این از تاج. به اون قسمت از دندون که توی استخونه و در دهان با چشم دیده نمیشه میگن ریشه. ریشه دندون که خودش از سه جز تشکیل شده داخل استخون قرار داره که روش هم با لسه پوشیده شده. ترین قسمت ریشه یعنی ترین قسمت ریشه به استخون سمنتوم هست. زیر سمنتوم آج قرار داره که مثل قسمت تاج بیشترین زخامت ریشه رو تشکیل میده. و در ریشه هم درست مثل تاج آج دور تا دور پالپ قرار داره. یه جمعهدی بکنیم. اگه یه دندون کشیده شده رو توی دستمون بگیریم یه قسمت تاج و یه قسمت ریشه داره. که از داخل به خارج میشه اول پالپ، بعد آج که این آج با پوششی کاور میشه. این پوشش در تاج مینا و در ریشه سمنتومه. اینا رو گفتم که به اینجا برسم. سرعت پیشروی پوسیدگی توی هر کدوم از این لایه‌ها متفاوته طبیعی هم هست چون کارشون و جنسشون با هم فرق میکنه مثلا کمترین سرعت پیشروی پوسیدگی در میناه چون مینا به قدری مواد معدنی داره و به قدری سفت و سخته که به پوسیدگی اجازه پیشروی نمیده اما به محض اینکه پوسیدگی به آج میرسه با سرعت زیادی به سمت عمق دندون حرکت میکنه و اگه در این مرحله درمان نشه یعنی پوسیدگی ها توسط دندانپزش برداشته نشه و با مواد ترمیمی پر نشه پوسیدگی به پالپ میرسه و اینجاست که چارهای به جز کشتن عصب دندون نداریم. از اپیزود اول خمیردندون یادتونه که تحلیل لثه رو تعریف کردیم. افرادی که دو تحلیل لثه هستن، لثهشون عقب نشینی کرده و قسمتی از ریشه از زیر اون اومده بیرون و حالا در ارتباط با محیط دهانه. ریشه مینا نداره، به جایش سمنتوم داره. سمنتوم هم کارش محافظت از دندون نیست و نسبت به مینا بافت نرمی داره. پس پوسیدگی با سرعت زیادی ازش عبور می‌کنه و میرسه به آج و بعد هم به پالپ پس تا زمانی که مینا سالم خیال راحتیم که به خوبی از دندون محافظت میشه اما زمانی که جایش سوراخ یا شکسته بشه یا حتی به دلیل تحلیل لثه ریشه به محیط دهن راه پیدا کنه دیگه نگران وقوع پوسیدگی میشیم عجبه پوسیدگی رو تقریبا همه داشتیم. تعداد خیلی کمی از افراد هستن به خصوص توی ایران متاسفانه که کریسفیری هن. یعنی همه دندوناشون سالمه و هیچ پرکردگی یا پوسیدگی ندارن. بچه که بودی میگفتن دندون دندونتو کرم خورده برا همی سیاه شده. اما علت واقعی پوسیدگی گونههایی از باکتری ها هستن. به خصوص گروهی به نام استرابتوکوک موتانز. این باکتری ها به دندون می چسبن و از مواد قندی که ما میخوریم و خورده هاش تو محیط دهانمون باقی میمونونه به عنوان غذا استفاده میکنن وقتی این مواد قندی رو برای تولید انرژیشون تجزیه میکن اسید به عنوان محصول جانبی تولید میشه خب چند دقیقه پیش من گفتم که چیزی که مینای به اون محکمی رو از بین میبره اسیده در حالت عادی و نرممال پیهاش بزرگ ه دودهامه رنج پهاش هرچی عدد بزرگتر بشه یعنی بره به سمت 14 محیط بازیتر و قلیائی تر شده و هرچی عدد کچیک تر بشه یعنی محیط اسیدی تر شده. با این تفاصیل در حالت نرمال پهاش بزرگ در وسط طیفه پس خونسایه. پهاشی که میتونه باعث حل شدن مینا بشه حدود پنج نیمه. یعنی باید دو شماره پهاش اسیدی بشه تا بتونه مینا رو از بین ببره. خبر خوب اینکه که اگه پوسیدگی در مراحل ابتدایی خودش باشه با برگردوندن این پهاش به حالت قبل، مینا ممکنه مجددا ساخته بشه و زره محافظتی به کار خودش ادامه بده. اما خبر بعد اینکه اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه و پوسیدگی از مینا بگذره با رسیدن پوسیدگی به آج انحلال دندون میتونه در پهاش های بالاتر هم اتفاق بیفته یعنی پش 6 دهم. ده یا نتونونه طولوم دبستان بود فکر کنم یه مسلسی کشیده بود وسطش نوشته بود آتش سه تا زل داشت، اکسیژن، گرما ماده سوختنی. نوشته بود برای اینکه آتش اتفاق بیفته بعد هر سطای این ازلا حضور داشته باشن. و اگه فقط یکیشون هم نباشه آتش اتفاق نمیافته. در مورد پوسیدگی هم همین مثلثی داریم. باکتری، کربوهیدرات یا قند و محیط. اینا سه زل مثلث پوسیدگی ان. خب همینجا یه سوالی پیش میاد. اگه پوسیدگی هم مثلث داره، خب کاری نداری که چرا سال هاست درگیر حل مسئله پوسیدگی یکی از این زلا رو حذف کنیم، پوسیدگی اتفاق نمیفته. اینطوری بگم که محیط دهان ما یه محیط فعاله. همیشه فعاله حتی وقتی که ما خوابیم در دهانمون موجودات ریزی زندگی می به اسم میکروارگانیسم ها که شامل انواع باکتری و قارچ و ویروس می شن. حالا نکته ای که هست اینه که ما هیچ وقت نمی تونیم مقدار این میکروارگانیسم ها رو به صفت برسونیم. و زل دیگه یه مسلس ها هستن. حالا کربوهیدرات چیه و توی چیا هست؟ کل مواد غذایی که ما مصرف می کنیم توشون این سه گروه از مواد هست به نسبت های مختلف چربی یا لیپید، پروتئین، کربوهیدرات یا قند. کربوهیدرات فقط توی قندوش، شکر و کللات و اگسانان باشین پولکی و نبات نیست. مثلا نونو برنج پر از نشاسته است که جز گروه کربوهیدرات است یا میوه ها سرشار از غندم قندی به نام فروکتوز. پس تقریبا توی همه مواد غذایی مصرفی ما غنده وجود دارند. و زل سوم هم محیطه محیط یعنی دندونای دهن من خب اینجور که پیداه ما هیچ کدوم از این سه زل رو نمیتونیم حذف کنیم و اینجور هم که مشخصه همونی که پوسیدگی دهانش زیاده و همونی که کمه هر دوتاشونی مسلس رو دارن برگشتیم سر سوال اولمون چرا من این همه دندون خراب دارم اما دوستم نه؟ حاش بزاغ در حالت نرمال 72 همه توی این حالت دندون در سلامت کامله با اینکه باکتری وجود داره قندم مصرف کردیم. بدن دوست داره همه چی در حد تعادل قرار داشته باشه یه مثال بزنم چرا وقتی رژیم میگیریم لاغر میشیم چون با رژیم گرفتن و کمتر خوردن غذای کمتری به بدن میرسونیم در این حالت بدن با کمبود انرژی روبرو میشه حالا بدن برای تامین انرژی خودش میاد از ذخایر چربی استفاده میکنه و چربیا رو میشکن و تبدیل به انرژی میکنه تا تعادل انرژی به هم نخوره. در محیط دهانم وقتی پهاش کم بشه یا به عبارتی محیط دهان اسیدی بشه، تعادل به هم میخوره. برای حفظ تعادل، کلسیوم و فسفات از دندان خارج میشه چون اینا خاصیت قلیایی دارن و قلیا یا باز اسیدو خونسا میکنه. اما اگه این اسیدی بودن محیط ادامه پیدا بکنه و هی باکتری ها اسید تولید کنن دیگه مینا اینقدر کلسیوم و فوسفات از دست میده که عملا توی اون ناحیه سوراخ میشه و نکته جالبتر ترین که این باکتری های پوسیدگیزا خودشون اسید و دوست دارن. یعنی هرچی محیط اسیدی تر میشه هم تعدادشون بیشتر میشه و تازه بیشتر هم اسید تولید میکنن و میشن جمعیت یه چیزی میخوام بگم تعجب نکنید. جلوتر که بریم متوجه منظورم میشین. یه بیماریه اونم نه از این بیماری‌های معمولی که یه علت داشته باشه ها بیماری چند عاملیه عامل اصلی که این تعادل تغییر میده مصرف قند یا کربوهیدراته بقیه عوامل مثل سن رژیم غذایی شرایط اقتصادی اجتماعی سبک زندگی و حتی ژنتیک هم تاثیر دارن که در ادامه میگیم اما نه اینقدر
1: گفتمان عاطفی سلام آتفه. سلام آتی با این کربایییدرات ما چه کنیم؟ خب مسلما نمیتونیم مصرفش رو سفر کنیم تا پوسیدگی اتفاق نیفته اما میتونیم مدیریتش کنیم یعنی اینکه فرکانس مصرف رو کم کنیم به جای اینکه ده بار در روز مواد قندی مصرف کنیم سه بار مصرف کنیم. چون هر بار که ما مواد قندی میخوریم غذا به باکتری ها میرسونیم و اونها هم تزیش میکنن و اسید میسازن پس خودمون رو عادت بدیم که هی ریزه نکنیم و خورد خورد غذا نخوریم بلکه اون هجم از غذایی که میخواییم مصرف کنیم رو در مثلا سه بعد استفاده کنیم مهم. پس تعداد بارهای کمتری دندونا رو در معرض اسید قرار میدیم و کمتر میپوسن مهم. پس تعداد بارهای مصرفه که مهمه آره این شایه عامل پوسیدگیه اما علتهای دیگه هم هست مثلا دندونای نامرتب وقتی دندون ها مرتب توی قوز قرار نگرفته باشن، گیر جرم و پلاکشون بیشتره و در نتیجه پوسیدگیشون و اینکه سلف کلینینگشون هم کمتره. دقیقاً، سلف کلینینگ یعنی وقتی دندون ها در قوز قرار گرفته باشن، طی پروسه جویدن خودشون خود به خود تا حدی تمیز میشن. دندونایی که نامرطبان سلف کلینینگشون کمتره. علاوه اینکه کم که نخ دندون کشیدن و مسواک زدنشون هم مشکل‌تره. و مورد بعدی، مورد بعدی بزاقه. بزاق آی آی آی. آره. ببین نگین، همه کسایی که نقص بزاقی دارن حالا به هر علتی، علتشون آره میگَمیشون. همه کسایی که نقص بزاقی دارن توی ریسک بالاتری برای پوسیدگی قرار دارن. چون بزاق با ترکیباتی که داره و غلظت مناسبش باعث پیشگیری از پوسیدگی میشه. بزاق سرشار از کلسیوم و فسفر با خاصیت رقیق‌کنندگی و بافرینگ یعنی خنثاسازی باعث کاهش سرعت پیش شفت صدمه به دندون میشه یا حتی میتونه دندون رو ترمیم بکنه به عبارتی بزاق از مینای دندون در طول زندگی محافظت میکنه و بدون بزاق یه جاهایی از دندون دچار پوسیدگی میشه که در حالت عادی اصلا نمیپوسه حالا یه سری عواملی باعث خشکی دهان میشن باعث میشن بزاق مقدارش کم بشه مثلا کسایی که رادیوتراپی سر کردن کسایی که مشکل در غدد یا مجرای غدد بزاقی دارن افزایش سن، تنفس دهانی، بیماری مبتلا به قند یا دیابت یا بعضی از بیماری های و یا حتی مصرف بعضی از داروها چون بعضی از بیمارا میگن یه مدتی حس میکنم دهنم خشکه. بعد بررسی که میکنیم میبینیم از عوارض جانبی داروهاشونه و خیلی هم شاید از اینو ندونن همینطوره داروهای کم کننده بزاق مثل زده افسردگی ها، آنتیستامین ها یا آره، آنتیستامین یا زده حساسیت، داروهای ضد فشار خون، داروهای اشتهاور، داروهای ضد احتقان، داروهای گشاد کننده ی اروغ، داروهای شل کننده ی و ضد میگرن ها
0: آتی اینقدر نقش بوزاق کلیدی و مهمه که کسی که کمبود جریان بوزاق داره اغلب پوسیده ای های فعال داره و در مقابل کسی که جریان
1: بوزاقش بیش از حد متوسطه نصفتاً بدون پوسیدگی. آره یکی از آزمایش هایی که میتونیم توی خونه انجام بدیم تا بفهمیم جریان بوزاقمون چطوره اینه که لب پایینمونو به سمت بیرون بکشیم و قسمت داخلیش رو خوش کنیم با گاز. بعد زمان میگیریم که ببینیم کی تر میشه اگه زیر 3 ثانیه ترشه یعنی جریان بزاق طبیعیه کلا جریان بزاق نرمال یا
0: حتی متوسط هم اوکیه و مشکل ایجاد نمی‌کنه مشکل وقتی پیش میاد که بزاق کم باشه پس اگه این تر شدن لب پایین کمی بیشتر هم طول کشید نگرانش
1: نشین مورد بعدی وضعیت اقتصادی اجتماعیه طبق مطالعات کودکانی که در فقر زندگی می‌کنند، دو برابر همسالان ثروتمندتر خودشون دچار پوسیدگی میشه. حیولای فقر روی همه بخش‌های زندگی مادر سر می‌ذاره. دقیقاً. مورد بعدی رو ما خیلی می بینیم چیو بینی؟ یکی از جاهایی که با انتظار اوده پوسیدگی رو داریم زیر پرکردگی های دندانان
0: شاید تجربه رو داشته باشین دندونی که چند ساله پیش پرش کردین اما الان به دردافتاده میرین دندان پزشکی دکترتون مثلا میگه که باید عسبکشی بشه و شما میگین من اینو قبلا درستش کرده بودم که ایشون هم میگن آره اما از زیرش پوسیده
1: دقیقاً زیر پرکردگی ها به خصوص زیر کامپوزیت با انتظار اودپوستگی رو خیلی داریم کامپوزیتو هم که توی اپیزود خمیر دندون توضیح دادیم که چیه
0: و تفاوتش و کاربردش هم کامل گفتیم اپیزود خیلی خوبی بود اره.
1: <تصفح> مورد بعدی حضور جسم خارجی در دهانه مثل چی مثلا براکت های ارتودنسی <تصفح> براکت ها و سیم های ارتودنسی نگهدارنده های ارتودنسی، دندان یا پارسیل دنچر که این وسیله ها باعث افزایش گیر خورده های غذایی و تجمع پلاک میشن و به خاطر همینم
0: هم هست به کسی که میخواد ارتودنسی بکنه یا میخواهد دندون مصنوعی تیکی بذاره میگیم شما باید بیشتر از یه فرد معمولی که این وسیله ها توی دهنش نیست بهداشت رو
1: رعایت کنید و مورد آخر ژنتیک مامان و که بچه‌هاشون پوستگی های فعال دارند، تمایل دارن که عامل و مقصر اصلی ایجاد رو ژنتیک بدونن و میگن که پوسیدگی ارسیه یا ما هممون دندونمون همینجوره جنسش بده اما شواهد علمی نشون میده که ژنتیک بر پوسیدگی تاثیر داره اما نسبت به عادات غذایی و عادات بهداشت دهانی و باکتری هایی که کودک از والدینش میگیره تاثیر حداقلی داره در واقع پوسیدگی بیشتر از این اینکه یه بیماری ژنتیکی باشه یه بیماری محیطیه باکتریایی که کودک از والدینش میگیره چیه ببین یه بچه باکتری پوستگیزار رو از آدم اطرافش دریافت میکنه. خب. این انتقال باکتری به کودک به دو صورت ممکنه. یا بچه توی مهد کودک و مدرسه از همچ و سال خودش باکتری رو دریافت میکنه که بهش میگیم انتقال افقی چه جووری هم اتفاق میافته؟ مثلا بچه ها از لیوان یا قشق همدیگه استفاده میکنن. هم. یا اینکه باکتری از پدر و مادر یا کلن فرد بزرگسالی که از بچه مراقببت میکنه بهش منتقل میشه که بهش آها. میگیم انتقال مودی. این یکی چی جوریه؟ مثلا بزرگترا لبای بچه رو میبوسند یا قاشوق دهانی خودشون رو میذارن دهن بچه یا حتی بدتر خوراکی که خودشون خوردن و میدن به بچه مثلا آدامسی که خودشون جویدن و میدن بهش <تصفحه> پس عواملی که
0: باعث پوسیدگی میشن و ما یه مروری بکنیم اینجا مصرف زیاد ها، بزاق با مقدار کم یا کیفیت کم، های نامرتب، فقر، دیگه چی بود؟
1: ترمیم یا پرکردگی دندان، حضور جسم خارجی و ژنتیک.
0: پوسیدگی نه تنها از یه فرد به یه فرد دیگه قابل انتقاله، بلکه توی دهن خود فردم از یه دندون به دندون دیگه قابل انتقاله و حتی اون باکتری‌های بیماریزا از دندون به ایمپلنت هم منتقل میشن. یه
1: باره بگو و در برابرش بی‌دفاعیم دیگه، پوسیدگی همه جوره داره پیش میره. آره واقعاً اگه رهاش کنی که همه جوره پیش میره. اما ما
0: بی‌دفاعم نیستیم. ما کاری که باید بکنیم اینه که اجازه ندیم باکتری‌ها کارشون بکنن.
1: تنظیم رژیم غذایی. دقیقاً. همونطور که گفتم باید تعداد بارهایی که در روز کربوهیدرات میخوریم رو کم کنیم. من نمیگم اصلا شیرینی و شکلات نخوریم یا به بچه اصلا شیرینی و شکلات ندین نه. میگم که اگه مثلا خودتون حواس شکلات کردین یا بچه بهونه شیرینی گرفت بعد از قضا بهش بدین آها. نه یکی دو ساعت بعد. چون هم اینجوری تعداد بارهایی که به باکتری ها قضا میرسه کم میشه. یعنی به طور پیوسته مواد قندی در دسترسشون نیست. هم به دلیل غذا خوردن قدرت بزاقی فعال شدن و بزاق بیشتری ساخته شده. پس شستوشی بزاق هم بیشتر. این تنظیم رژیم
0: قضایی و من میتونم بگم که از مؤثرترین ترین روش های پیشگیریه. یه خانواده بیمارم بودن و دندون های همه به شدت خراب بود. مامان، بابا، وسط تا بچه ها. توی جلساتی که میرفتن و میمادن من باشون صحبت میکنم به خصوص با مامان. من متوجه شدم که به شدت حله هوله خورن چیپس و پوفک و شیرینی و کیک و شکلات و اینجور چیزا تو خونشون همیشه هست و قطع نمیشه. خب کسی که به مقدار زیاد و تعداد دفعات زیاد از این حجم از کربایجاد داره استفاده میکنه، کنه خراب بیشتری داره نسبت به کسی که گوشت و لبنیات و سبزیجات و اینجور چیزا بیشتر مصرف می کنه و کمتر قندها به خصوص اونم قنده ساده مثل شیرینی و شکلات مصرف شک
1: تا تو بحث رژیم غذایی هستیم من یه چیزی اضافه هم. بکنم سعی کنیم در طول روز بیشتر آب بخوریم هم. تا دهنمون خشک نشه به علاوه این که مصرف یه سری نوشیدنی ها رو کم کنیم نوشیدنی های شیرین آب میوه ها نوشابه های گازدار یا در مورد بچه ها مایعات شیرین شده که میرند توی شیشه شیرو میدن دسته بچه مثلا آب قند یا چای شیرین میدن بهش. مصرف مداوم این نوشیدنی ها هم پیشرفت پوستگی رو به شدت افزایش میده درسته خانواده ها میتونن از کی شیرینی و نوشیدنی
0: هایی که از شیرین کننده های غیر قندی درست شدن استفاده بکنن مثلا زایلیتول یا استویا اینا رو اگه به شیرین ننا اما از خانواده کربوهیدراتا نیستن قندهای الکلیان به خاطر همین توسط باکتری های دهانی متابولایزه نمیشن اون شیرین کننده ای که توی خمیر دندونا هستم از همین گروهه. شیرینی های رژیمی یا کسایی که رژیم کتوژنیک یا لوکرب میگیرن هم از همین شیرین کننده
1: های غیر قندی استفاده میکنن و یکی دیگه از روش های و پیشگیری پوسیدگی رعایت بهتاشته داشته حداقل روزی یک بار نخه دندون و دو بار مسواک بزنیم یکی تو کامنت های اپیزود اول نوشته بود کاش بهترین زمان مسواک زدن رو هم میگفتین الان داریم میگیم حداقل روزی یک بار نخه دندون و دو بار مسواک بزنیم و یه نوبتش حتما قبل خواب باشه چون وقتی میخوابیم خب چیزی که نمیخوریم خوابیم دیگه از اون طرف هم تولید و ترشح بزاق به شدت کم میشه پس عمل سلفکلینینگ کلینینگ و شستشوی بزاق رو هم نداریم باکتری ها از این فرصت استفاده میکنن و در مدتی که ما خوابیم، 7-8 ساعت حدودا زمان دارن، قشنگ از خورده های قندی مواد غذایی که توی دهن و روی دندون باقی مونده استفاده میکنن و اسید تولید میکنن. اما اگه قبل از خواب نخ دندون و مسواک زده باشیم، خورده های مواد قندی رو برداشتیم و چیزی در دسترس باکتری ها نیست. و لطفا از فلوراید استفاده کنید. خمیردندان فلوراید
0: دار بگیرید، دهانشویه فلوراید دار رو میتونید از همه داروخونه ها تهیه کنید. به دندون پزشکتون بگید دهانتون رو بررسی کنه و در صورت لزوم برای خودتون و بچه‌هاتون وارنیش فلوراید بزنه. چون تنها ماده ای که تا امروز کشف شده و میتونه از پوسیدگی پیشگیری کنه فلورایده اصلا ما یه اپیزود کامل به فلورایدو، سامی سمی بودن و خطرات و ترسایی که در استفاده ازش هست اختصاص دادیم تا یه بار برای همیشه شفاف سازی کنیم ما این مسئله رو.
1: بله. یه کار پیشگیرانه ای هم که میشه انجام داد فیشورسینند یا شیار پوشه. روی سطح جونده دندونهای آسیاب ما فرو رفتگی ها و برامدگی هایی هست که در داخل این فرو رفتگی ها پوزدگی اتف چون گاهی به قدری باریکه که موهای مسواک هم واردش نمیشه کاری که دندون پزشک میکنه اینه که این شیارها رو با ماده ای میپوشونه اینجوری تصور کنین که شیار بین دو برامدگی در دندون به شکل حرف وی هست بعد از فیشور سیلند کردن به شکل حرف یو در میاد در این حالت هم از تجمع پلاک و بروز پوسیدگی در این ناحیه جلوگیری میشه و همچون قابل دسترسیه پس قابل تمیز کردنه اما این کار رو فقط برای دندون سالم یا دندون که پوسیدگی سطحی در حد مینادارن میشه انجام داد دقیقا، فیشر یا شیار پوش به خصوص برای بچه ها خیلی عالیه
0: چون اولین دندون دائمی بچه ها سالگی سالگی میاد و بچه هنوز توانایی مسواک زدن دقیق و درست و نداره به علاوه اینکه شیار های این دندون عموماً خیلی عمیقن با انجام شیار پوش به سادگی میتونیم با یه هزینه جزئی
1: از بروز پوسیدگی و در مانای پرهزینه بعدش پیشگیری کنیم. البته شیارپوش فقط برای بچه ها نیست و اصلا محدودیت سنی نداره در هر سنی و برای هر تعداد دندونی که شرایطی که گفتیم رو داشته باشه میشه انجامش داد. آره من برای دخترخاله 20 ساله خودم انجام دادم تهیه جلسه بدون تزریق بیهسی انجام میشه فقط نکته ای که هست اینه که ممکنه این مواد کنده بشن به همین خاطر بهتره که 6 ماه یک بار چک بشن که اگه قسمتیشون کنده شده دوباره قرار داده بشه. خب یه جمعندی بکن برامون آتی از اونچه که باعث پیشگیری از پوسیدگی میشه. اصلاح رژیم غذایی و استفاده کمتر از مواد قندی رعایت بهداشت به خصوص قبل از خواب فلوراید و فیشورسییلند یه قسمت کوچولی افسانه های دهانی داریم قبل از اینکه بریم سراغش
0: برگردیم اول اپیزود و به این سوال جواب بدیم. چرا دندون من این همه پوسیده
1: است اما دوستم نه؟ کسی کمتر پوسیدگی رو تجربه میکنه که در این فرد بالانس به سمت فاکتورهای محافظتی باشه یعنی چی ببین ما فاکتورهای بیماریزایی رو تحت عنوان عوامل پوسیدگیزا دونه دونه گفتیم فاکتورهای محافظتی یا عوامل پیشگیری از پوسیدگی رو هم گفتیم خب اگه دندونه خراب تو بیشتر از دوستته یعنی در دهان تو تعادل بیشتر به سمت بیماریزاییه و پهاش در محدوده اسیدیه. و در دهن دوستت که دندونه خرابش کمتره، تره، تعادل بیشتر به سمت فاکتورهای محافظتیه، یعنی شرایط جوریه که پهاش در محدوده نرمال یا حتی بازیه.
0: افثانه های دهانی.
1: دهانی بعد مدت های افثانه های دهانی داشتیم <تصیح> آره ولی اینا کچیلوه <تصیح> <تصفح> <حسن berries> خب بگو ببینم اولیش چیه؟ خب یه عده میگن که خوبه قبل خواب یه لیوان شیر بخوریم
0: چون کلسیوم داره و مدتی که ما خوابیم روی دندونامون میمونه و خوبه برای تقویتشون.
1: اول اینکه در مقالات جدید گفته شده که مصرف زیاد لبنیات به خصوص شیر باعث افزایش پوکی استخوان میشه که اینجا نمیخوایم بازش کنیم چون ما قراره گردن به بالا حرف بزنیم. <تصفح> <تصفح> اما در جواب اون دوستان بعد بگم که شیر قندی داخلش داره به نام لاکتوز. شما مصفک میزنی که تا جایی که میشه تو مدتی که خوابی قند در دسترس باکتری نباشه حالا خودت میایی قبل از خواب یه لیوان شیر میخوری؟ مثل کسایی که اصل میمونن روی دندوناشونو میخوابن ها آره اونا یه مدل شدید تر از اینام چون اصل هم قندش بیشتره هم قلیستره پس این افسانه یه
0: لیوان شیر قبل خواب خرابه آره <تصفح> افسانه یه رو ما زیاد باید سر و کار داریم. بچه رو معاینه میکنم به مامان بچه میگم که چرا براش مسواک نمیزنین؟ چون مسئول خرابی دندونای بچه خودش که نیست چون هنوز اون مهارت رو نداره تا قبل از 6 سالگی و پدر مادر باید براش مسواک بزنن پس مقصر خرابی دندونای بچه والدینن نه خودش آره تپلک به مامان بابای بچه که میگم چرا اینقدر دندونای این بچه خرابه خیلیاشون بعد این که میگن مسواک نمی‌زنه منم میگم شما باید براش مسواک بزنین میگن که جنس دندوناش خوب نیست یا ما دندونامون
1: همه گچیه خب ببین بعضی از افراد نقص در کیفیت مینای دندون دارن که این نقص در موارد شدید باعث میشه که مینای دندون در برابر نیروهای جویدن مقاوم نباشه و به راحتی بعد از رویش بشکنه که در نتیجه باعث ایجاد پوسیدگی های مهاجم میشه یعنی پوسیدگی با پیشرفت خیلی سری پس اینکه یده جنس دندوناشون خوب نیست درسته آره درسته اما تعداد این افراد خیلی کمه و عموماً علت اصلی خرابی دندونا اینه که یا فرد مسواک و نخ دندون میزنه یا درست نمیزنه آها. و اینم بگم که انجام درمان های پیشگیرانه به اضافه اصلاح رژیم غذایی حتی میتونه بر عوامل ارسی که باعث ایجاد پوسیدگی میشن غلبه کن
0: افسانه بعدی واکسنه واکسن ضد پوسیدگی آها. یه توضیح بدم حداقل از اوایل دهه 1940 بود که محقق ها اومدن روی تولید واکسنی برای جلوگیری از بیماری پوسیدگی دندانی کار کردن توی این تحقیقات فرض رو برای این گذاشتن که اون ارگانیسم اصلی که باعث پوسیدگی میشه استرپتوکوک موتانسه و هدفشون رو گذاشتن روی اینکه واکسنی بسازن برای خنسا کردن این باکتری اما در حال حاضر با افزایش درک ما از سیستم ایمنی از مشارکت چندین فاکتور مختلف برای ایجاد پوسیدگی میتونم بگم که ساختن یه واکسن برای پوسیدگی ممکنه هیچ وقت عملی نشه چون جالب بود این آخری بریم برای خدافزی قبل اینکه بریم اگه حرفی داشتم بزنم خب من حقیقتش اصلا دل و دماغ مطلب جمع کردن و نوشتن و ضبط و این داستانا رو نداشتم فکرم هم این بود که توی این وضعیت نیازی به اپیزود آموزشی نیست اما یه شب یه دوست عزیزی که به دلایلی نمیتونم ازش اسمی ببرم بهم گفت ما همه اجزای یک دستگاه و یک سیستم بزرگیم که داره به سمت جلو پیش میره برای پیشرفتنم هر کس باید کاری که بلده رو انجام بده تو نمیتونی کاری که من دارم انجام میدم رو انجام بدی و منم نمیتونم کاری که تو میتونی بکنی رو بکنم به وظیفت در جایگاه خودت عمل کن و کاری که میتونی رو انجام بده فردا که بیاد اتفاقا ما بیشتر از همیشه به فرهنگ سازی نیاز داریم و کلی حرفایی دیگه که منو به فکر فرو برد و یه نظرسنجی رو استوری
1: کردم و در نتیجه تصمیم گرفتم که باز از نو شروع کنید. این اون قدمیه که ما میتونیم برداریم <تصفيق> اورال پی رو از همه پادگیرها گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس و یا هر اپلیکیشن دیگهی که دارین میتونین بشنمین اپیزود بعدی در خدمت خانم دکتر توانگر هستیم و در مورد لیزر برامون صحبت میکنن سوالاتتون رو به دستمون برسونین برای ارتباط با ما توی اینستاگرام پادکست درنام پزشکی رو سرچ کنید یا سرچ کنین اورال دوتا اگه هم ایمیل بازین به آدرس o-r-a-w-l p-o-d-c-a-s-t gmail.com ایمیل بزنین مثل همیشه از
2: آگاهی تا سلامتی زودی میای. من از رومینو بومبوشنز ار می‌دَم جای کمرت شلاق می‌خورم بیا بری بعد ما بیا بیاری من چشماتو پر از خورشید میکنم گوشاتو پر از آواز میکنم بیا بیاری بعد ما برو